0: 続きだよ。さあ、ということで、本日で10回目、はい、ビッグファイブでひも解く、ネットコミュニケーション編ですね。谷先生、本日のテーマは何でしょうか
1: ？はい。本日から AI とビッグデータについてというテーマでお話しします、はい、近年何かと話題になっているこの AI ビッグデータというキーワードなんですけれどもこういった技術のおかげで今の現代社会が大いに発展しようとしております、はい、心理学の研究でももちろんビッグファイブの研究に関しても新しい知見が得られておりますこの AI とビッグデータってすごくよく耳にすると思うんですけれどもせっかくの機会なので改めてそれぞれについて少しお話をしてみましょうその後心理学研究との関連の話に移ってその一例として書籍や音声配信サービスとの関連なども紹介していければ良いかなと思っています、はい、まずちょっとビッグデータの話から始めてみましょうは
0: い私今、パッと思い浮かんだのが、うん、なんかインスタで広告とか流れてくるじゃないですか、うん、ストーリーとかで、はい、35歳女性の方限定でみたいな,なんかそういう広告が流れてきてあれ年齢ばれてるみたいな<笑><笑><笑>まあいろんなところにそうやって登録してる情報で、うん、コンピューターを通じて、うん、<笑>いろんな情報がばれてるんだなって
1: びっくりしたりししたます,、うんで,すね、<笑>でもそういうもんですね。そういういいもんですよねはいはいまあ、まさにねそれはビッグデータと AI の合わせ技でですね、はいえー、リコメンドされたりバレてたりするということになるかなというふうに思います。はい、このビッグデータっって、まあ、名前を聞くだけだけたら大大ききななななデデデーーータタタってていいうこととになりまますすよね、うんはい、どんがし思浮かびますかび今の場合はインスタのデータっていうのは、はい、多分会社が全部のユーザーの全部の投稿と全部の家いいとか、はいはい、そういうのを全部集めてるからすっげえ大きなデータだと思うんですけれども、うんはい、他にも例えばどんなデータがビッグデータだと思いますか、えー<笑>難しいですよね、え
0: ーうんうん、なんかあんまり考えたこともないというかいろんなところから勝手に収集されてんだろうなぼんやりぐらいしか思ってなかったんでちょっと。難しいでですすねねどうううななんんだろう
1: そうなんですよ、ねはい、結構このビッグデータとかってすごいよく耳にはするんだけれども、はいうんうん、なんか分かるようで分からなくて、ね、知ってるようで知らなくてなんとなくぼやっとしながらね、うん、付き合ってる人が多いんじゃないかなとあの思いますまさ
0: に私がそうでした
1: いや、はい、ほとんどの人がねそうなんじゃないかなと思うので、うんうんうんまあ、ビッグデータってそもそも何なのかって話もせっかくなんでね、はい、あの勉強するといいかなと思いまして紹介しようかと思いますお願いします。はいビッグデータっていうのは今ビッグデータの時代だとか言われてるんですけど、うん、だいたいね2010年ぐらいからねビッグデータの時代だこんなことが言われてるので案外最近なんですよね、うんうんうん、よく聞くようになったなって思うのってこの10年ぐらいでそんなに小学校中学校の時には聞かなかったようなね、うんうん、言葉ですよね。はいこれはねものすごくたくさんのデータを処理する技術が飛躍的に進化してですね、はい、本当にいろんなでっかいデータが集まるようになったもんですから2010年ぐらいからね始まったというふうに言われるんですね。はい、で特徴がね3つあってね3つの V3V っていうふうにねビッグデータの特徴は言われてます。一つははねねこれは多分か、ね、かるとと思ううんんですけども今森さんが言ってたように、はい、とにかくボリュームが多いということ、一つ目の部位ですよね。例えば大きな企業のね、プラットフォームのデータだったら何億回の再生回数とかですよね。本当に売り上げがね、一日にね、何万何千万とかそういうふうなデータになったりするんですけれども、まあずっとね、えー、インターネット上のサービスって大量のデータを扱ってますよね。まあ、取引先のデータとかもそうですよね。例えばスマホとか使ってるとこの間やったと思うんですけど、スクリーンのですねタイムとかがね出たりしますし、あとなんかあのヘルスケアとかのデータとか森さん見たりしませんか？歩数がまず出てると思うんですけれども、なんか歩数以外にもいっぱいねえ出てますよ。そ
0: うなんですね。そ
1: うそうそうそう。他にもですね、まあ走った距離とかも出てくると思うんですけれども、左右のバランスとかも。出てきたりしますよね例えば iPhone だったら、はい、多分睡眠時間とか体重とか歩数とか出てくると思うんですよその後ね全てのヘルスケアのデータを表示とかすると、はい、なんか歩行速度とか歩行両足指示時間とか、うん、歩幅とか登った回数とか歩行安定性とかヘッドホンの音量とかねいっぱい例えば出てくるんですよねそ
0: ,そうなんだ
1: 、うん、
0: 全然使った<笑>でもこれってじゃあスマホを持ってて分かることってことですよね持って歩いてる時とかそうですよね基本、うん、<笑>
1: でも睡眠とかもね取られてるわけですっ、ねえー、でまあねアップルウォッチとかしていると脈拍とかもいろいろ取っていますよねすごいですよね、はいうん、本当に膨大なデータを取ってるわけですよね、うん、しかもアップル社の場合は一人だけじゃなくて、はい、世界で何億人ものこんなデータを毎日毎日取ってるわけですよね<笑>なるほどな、うん、すごいことだこういうのはなんかセンサーデータとか言われるわけですねあのこういうね、えー、我々の動きを、ねうんうんうん、センシングしてるわけなんですよねまあ他にもね、えー、ウェブサイトの、ね、トラフィックデータどこのウェブサイトアクセスしたかとかですよねあとはソーシャルメディアの投稿みたいな大量のデータがありますね、はい、あとですね2つ目の部位、はい、これねバラエティへー森さんのデータもバラエティーに富んだデータが
0: 、うん<笑>えー、ス
1: マホの中に入ってるわけですね、はいデータっていうとなんか普通エクセルファイルに入ってるあの表になってるデータのことを私たちはイメージするんですけれども、うん、まあ音声データもやっぱりデータだし、うん、テキストデータもデータですから、うん、あんなねいろんなデータを含んでるよっていうのがビッグデータの特徴ですね。うん、なるほどでこのねボリュームとバラエティーは分かるんですけれども、はい、もう一個がいまいちねピンとこないんですけれども、えー、今のビッグデータの3つ目の部位はね「ロシティ速い速度」。ビッグデータっていうのは高速でで生まれててるっていうことですねうもうセンサーデータとか1日の間に大量にですねデータを生成してるわけですし、うん、ソーシャルメディアのストリームとかもねリアルタイムでどんどんどんどんデータが集まってるだからもう一日でもう大量のデータが生成されてるっていうわけですね、うん、大量でバラエティがあってしかも高速で集まっていくデータっていうのがビッグデータの時代。3V 初めて知ったすごいね昔では考えられないぐらいたくさんのデータがしかもバラエティーに富んでてねすごいスピードで集まってる時代に我々は生きてるんですよね。特にどのぐらいの量やバラエティがあればビッグデータだっていう決まりはないんですけどねだいたいね何十テラから何ペタバイトっていうぐらいあるのがビッグデータだみたいな指摘がありま
0: す<笑>ペタって私知らなかったですま
1: た余計な知識が今日手に入りまし
0: たねペタって言うんだ<笑>うんへえすごい
1: まあすごいねとにかく大きなデータだってことですよねうんうん、うんうそうは言っても大きなデータってだけで言ったらですね、えー、まあ昔からね大きなデータ自体はね存在はしたんですね。統計学の教科書にはねよくね古代の統計みたいな話もね導入の部分で書かれててですね、うん、昔からねデータは集められて役に立ってたんだよだから勉強してねみたいなことが書かれるんですけどんなんか古代ローマとか中国とかねバビロニアの時代もね人口調査っていうのが行われてて。こういうのもね、ビッグデータといえばサイズが大きいてだけだったらね、ビッグデータなんですよね
0: 。もうじゃあでもそういう場合は、うん、もうそんなコンピューターなんてない時代だから、うん、もう人に調査してみ
1: たいな、うん、そういうことですよね。うん、完全にそうなんですよ。よ聞きに行くんですよ、係<笑>の人がね。すごい。うんこのね聞きに行く人がねセンサーっていう風に古代ローマで言われててラテン語でこれがねセンサスっていう言葉に今はなってて国勢調査っていうのはポピュレーションセンサスって言われてるんですけどか古代ローマの調査官の名前が今もまだ残っててね国勢調査になってたりするっていうのもたまにね<笑>えー、見ます
0: なるほどなんか今その話聞いて、うん、昔はじゃあ調査をもう人が直接聞きに行ったり、うん、調査するわけだから、うん、時間がかかるから、うん、さっきの 3V の高速っていうのがなんか納得しましたそう
1: いうことですもう全然ね時間が違うんですよね<笑>データが集まるのにこのビッグデータの時代っていうのはね。確か
0: にだって、うん、めってめちゃ色たくさんのデータ収集しようと思ったら、うん、超時間かかって、うん、そのかになんか変わっちゃうんじゃないかみたいなその
1: 通り<笑>本当にその通りなん
0: ですよ。へえーうん、面白いそうなんですよね納
1: 得だから古代の時は本当にすごい時間かけてですね、うんえーまあ、国勢調査みたいなのをしてですねでまあ国を維持反映させるために税金取らなきゃいけないし徴兵とかもしなきゃいけないから、うん、そのためにねあの名簿を利用してたわけですよね、うん、古代の支配者がですよね。うん、でその後、ね、ちょっと中世になるとちょっと統計学が、えー、発展してきて、はい、応用方法も広がるんですけど現代に近い本当に世界初の本格的ビッグデータって言われるのは1890年のアメリカでの国勢調査でしてここでようやくねですね,ねその時10年ごとに国勢調査してたんですけどこの時に集計にだいたいどのくらい時間がかかってたか、さっきの話じゃないんですけれども、どのくらいかかると思いますか？アメリカで、ね、1880年に国勢調査やりました。全員のね情報をゲットします
0: 。やばい。うん、全然わからないけど、ね年、年とかかかっちゃうのかな？そうなんです
1: よ。年単位です
0: 。やっぱり。うんもう年が変わっちゃうわけですもん
1: ねそう変わっちゃうんです
0: よね<笑>始めたスタート調査始めた時からもう年が変わっちゃったりするわけですもんね、うん、そうそうそ
1: うそう,そう,そうあ広い国のね、うん、国勢調査とかね、うんはい、するわけなんですけど、うん、まあ年単位なんですが1880年に国勢調査すると集計するのに7年かかって、うん、結果が出るのは87年なんですよ
0: <笑><笑>えー結果わ変わ
1: ってじ
0: ゃないのその間に、ね、そ
1: ,そうなんですよだからまさに速度が、ね<笑>はい、大事ななんですよね、うん、なるほど、うん、でしかもねその時また人口がすごい増えてたもんだから、はい、もうねあの次の10年の90年の調査は10年ぐらいかかるって言われてて<笑>あ次の調査始まっちゃうよみ、ま、たいなぐらい<笑>、ね、スピードがかかってたんですね
0: 。へ、えーうんそりゃ大変だ
1: でここでですね政府がね集計を短縮する方法を公募してね、うん、求む知恵者みたいな感じでねいい,いいアイデアあるやつ、ね、雇うからっていうふうにねなんかを募集するわけですよ。うん、この時にねホレリスさんっていう人がねパンチカードシステムっていうのをね提案してですねこれが採用されれたんですね初、うん、初めめててて機械を使用して大きなデータがが解析されるとということが初めて、ね、行われたんですね。前回回年年かかかけてやっててやっ、はい、今回10年ぐらいかかりそうだところがこのパンチカードシステムって言って穴開けてですね、うん、データ処理するシステムが出来上がったらどのぐらい短くなったか
0: うえどうだろうなこ
1: れも難しいですね
0: もう勘、うん、でしかないですねこれは、うん、と半年
1: おおまあでもねちょっと惜しい<笑> 1年半<笑><笑>
0: さすがにでもすごいわけなんですよね。<笑>はいはい
1: はい、本当にだからその穴開きカードにね<笑>データを入れるっていう仕組みができてこれで一気に短くなったんですね。<笑>あすごいそうちなみにこのシステムのために堀内さんが起こした会社が IBM の前身になるので<笑>このまま現代のねビッグデータの時代に繋がっていくっていう意味でも面白いですね。え
0: ー、すごいですね、うん。ホレリスさん。ホレリスさ
1: ん。なんかね、どの時代にもすごい人がいるわけなんですよね。えーうん、時
0: 代を変えちゃってるわけですよね。そ
1: うなんですよね。うん、で、この後コンピューター出てきて、インターネットも出てきて、えー、もうね、今に至るわけですよね、うん。で、なんでこんなにビッグデータの注目度が高まっているのかっていうのもね、問題ですよね。うんうん今まではこんなに集めることできなかったし、うん、こんなスピードで集まることもなかったし、うん、こんな大量のデータを分析することもできなかったんですよね、うんうんうん、だから今までできなかったことができるようになったわけなので、うん、今まではわからなかった新しい洞察研究知見が得られるようになった、うん、今までできなかったデータ分析ができるようになったから新しくわかることがある、うん、新しいアイディアがね生まれたりするっていうのがね一つの理由ですよね、うん、であとね今まで見落としてたことも結構大きなデータ取ってみると気が付くっていうことなんかも、えー、あると思います。なるほどはいでさらにですね今までね競争力がなかったところがね競争できるようになったり効率が上がったりコストが削減できたりできるようになるとかねそういうのがやっぱり一つの魅力ですよね。うん、森さんも一応なんかインターネットのサイトとかを運営してたりすると、はい、そのですねトラッキングデータとかを見たりすることはないですか ？Google a n a l y t i とかね、はい、ちょっと
0: 前ね。例えばあれですよね。うん、なんか YouTube とか。うんこの曜日のこの時間が一番、うん、なんか、
1: うん、そうそうそうでどこの
0: 地域の人が再生してて、うん、とかなんか性別とかっていうのを、うん、あ見たことはあります、うん、そんなにちゃんとあの分析してみ、うん、見たりとかはそんなしないですけど、うん、見たことは確かにありますね、うん、SNS とかでもありますもんね,そう,ね、うんうん、そうですうですね見たことはあります、うんうんう
1: ん、はい。まさにあ,あいうのは今までできなかったことができるようになったわけですよね。うんうんうん、誰がどの時間帯にどんな音楽を聞いてるかなんてわからなかったですし、うんはい、どの層に届いてるのかなんかもあんまわかんなかったんですけれども、うん、こんなデータが出てくるようになったわけですよね。うんはいはい、すごいことです
0: ね。確かになんかもう、うん、今あると当たり前に思っちゃうけど、うんうん、それがねやっぱできるようになったっていう時はもうものす
1: ごい進化ですもんね。うんうんうん、そうなんですよね。うん。例えばラジオとかも結構ね、まあ、聴取率とか計算とかですね、うんうんうん、昔は本当に割とアナログな方法でやってたと思うんですけどねああまた、えー、こういうポッドキャストとかだと再生回数とかね<音楽>、うんうんうん、お客さんの層とか簡単に分析できるようになってるわけですから確かにすごいね時代が来てるわけですよね。そそうですすね
0: じゃあ今のの話からするとなんかそのビッグデータがデータとすか、うん、でまあそのでっかい企業じゃなくても私たちもそういう分析この時間にこういう人が見てくれてるとかどういう層に届いてるんだとかが分かるってことはあじゃあこういうものを投げかけようとか、うん、例えば発信するにしても、うん、そのまあネットコミュニケーション編じゃないですか、うん、今。そうですそう、データがわかることで、うん、こういうコミュニケーションを取ろうっていう、うん、まあことが考えれるってい
1: うか。うん、そうですね
0: 。うん、で、それがなんかそのネットを通じての、本当にコミュニケーションにもつながるんじゃないかなって思いましたね
1: 。まさにその通りだと思います、はい。今までは見えなかったユーザーの姿をね、うん、見ることができるわけですから。うんうんうんなんか双方向のね情報のやり取りがやれてるようなね気がしてきますよね、うん。そうですね。面白いですよね。うん、今まではテレビでね一方方向で流していた情報とか、うん、ラジオとかでね、うん、流していた情報で、うん、まあそのリサーチ会社がねいろいろ調べてくれて、うん、どういう人が聞いてるよとか何パーセントぐらい視聴率あるよっていうのを調べてくれたところがね。うんうんそういうのが分かるようになってきたという意味では、向こうからの情報がすごい伝わりやすくなっていると言ってもいいかもしれない。
0: 確かに、うん、だからそれってメリットも、すごいメリットがあるし、うん。ただなんかデメリットもちょっとはあるなって思っちゃって、うんいな,いね、なんか例えば視聴者の声とか、のが。伝わりやすい、うん、反応が分かりやすいから、うん、なんか発信する側が寄せすぎちゃったりとか、うんうんうん、例えばその批判的な、うん。なんか意見とかあんまり良くないんだっていうのを気にしすぎて面白くないものになったりとかなんかそういうデメリットもちょっとありそうだなってああ
1: るるとと思思いいいまますす間違なくやっ
0: ぱり何事もメリットもデメリットも絶対つきものですよね。うんうん
1: 例えば YouTube などの場合は、はい、どこでお客さんがです、ね、ストップしてるかっていうのが見えるわけですし、はい、どの辺りがよく聞かれてるかっていうのも見えちゃうので、うん、あこういうことは言わんとこうとか<笑>こういうとこ言うと途端に離れていくっていうのが見えちゃうからね<笑>はい、はい、だからどんどんどんどんもうずっとそのお客さんの反応ばっかり見てて、ね、つまんなくなっちゃうっていうのは大いにありうると思います。そんなリアルタイムでその視聴率なんか昔は分かんなかったわけですけど今は数字で,、ね、で出ちゃうから怖いですよね。確かにねうんまあ、やっぱりそのビッグデータの時代には新しいい課題や懸念っていうのもねありますよねたくさんやっぱりデータのプライバシーやセキュリティの問題はよく言われますし複雑なデータをどう扱うかどう付き合っていくのかっていうのは今まさにお話ししてくれた内容ですし玉石混合ってよく言われるんですけど大量のデータがあるんだけれども。役に立つデータとまあ対して役に立たない質の低いデータも大量にあるわけで<笑>そ,その主査選択も難しいなと思いますね確
0: かにそうですねその役に立つデータ役に立たないとかってそれもコンピューターが処理してるってことですね<笑> AI
1: そういうことですで、<笑>この後がちょっとじゃあ AI ってなんだろうって話にねなりましたね<笑>今ビッグデータは三つの部位って話をして<笑>はいはいはい、はい、まあこんなのがビッグデータでこの時代だよって話してたんですけど<笑>、はいちょっとこのあとね AI の話をして、うん、でその後研究の話をしていければいいなと思うんですが
0: じゃあその AI の話、うん、だったりはまた続きにしますか、うん、続きですねはい、はい、じゃあそれではまた次回ということで、うんえー、楽しみにしていてくださいそれではまたお会いしましょう、うん、さようなら「なら<笑>ビッグファイブ私って何者心理学雑談」では月額500円でサポーターを募集しています